ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين Rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan perlindungan kepada kita Sehingga kita tetap istiqamah berada di atas jalan Allah yang lurus Sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin Melanjutkan kajian kita yaitu kitab tazkiyatun nufus di samping banyaknya bicara atau berlebihan dalam memandang dalam arti kita membiarkan lepas pandangan kita liar kepada apa yang diharamkan Allah ada juga diantaranya yang bisa meracuni hati yaitu fudur tu'am yaitu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan Berkata di sini muallif Qillatu at-tu'am tujibu riqqat al-qalbi wa quwwat al-fahmi wa ankisar an-nafsi wa dha'f al-hawa wal Makan yang cukup atau sedikit makan bisa melembutkan hati dan bisa menguatkan pemahaman serta bisa memutuskan syahwat Adalah pengertian di sini adalah bisa mengendalikan sahwat dan bisa melemahkan amarah. Adapun wakafrotut toam tujibudidzalik dan banyak makan bisa menyebabkan perlawanan apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu kalau orang terlalu banyak untuk makan maka hatinya sebaliknya. Yang tadi kalau sedikit makan bisa membuat hati bisa lembut. Namun kalau orang kebanyakan makan bisa membuat hatinya keras. Dan juga bisa menyempitkan pemahamannya. Apabila dia berlebihan dalam makan. Tentu saja semua perkara apabila berlebihan. Maka dampaknya adalah tidak baik. Nabi SAW bersabda anil migdam bin ma'li akrib qal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala ibnu Adam wi'an sharran min batnih bihasab ibnu Adam luqaimatun yaqumna sulbuhu fa in kana la mahalata fa thulutu li ta'amihi wa thulutu li sharabihi wa thulutu li nafsihi rawahu at-Tirmidhi wa qala hadha hadithun hasanun sahih Al-Albani. Dari Al-Migdam bin Ma'ad Yaqub 
Rabbillahu ta'alaanhu beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang anak Adam memenuhi perutnya atau memenuhi tempat yang lebih jelek di samping dia memenuhi perutnya tidaklah anak Adam memenuhi sebuah tempat yang lebih jelek dibandingkan dengan perutnya Cukuplah seorang anak Adam itu beberapa suap makanan yang bisa membuat tegak tulangnya. Namun, apabila itu tidak cukup dan harus lebih, maka hendaklah sepertiga untuk perutnya. Untuk lambungnya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Karena... Kita lihat sekarang sudah terbukti apabila orang yang terlalu banyak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan mereka lebih berat badan kemudian bingung untuk menguruskan badannya dan dari kelebihan berat badan berapa banyak kemudian timbul berbagai macam penyakit yang dialami seseorang yang harus dia tebus Dengan biaya besar Penyebabnya adalah karena kebanyak terlalu banyak makan Dan banyak makan ini akan membawa kepada Kejelekan-kejelekan yang sangat banyak Sebagaimana beliau mengatakan Wafudulut to'am Da'in ila anwa'in kathiratin minasyar Bahwa banyak makan itu Akan mengajak orang Kepada berbagai macam kejelekan فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ الْجَوَارِهِ إِلَى الْمَعَاسِ Karena berlebihan dalam makan Itu bisa menggerakkan anggota badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat وَيُفَقِّلُهَا وَيُفَقِّلُهَا عَنِ الطَّعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ Dan membuat anggota badan berat untuk menjalankan ketaatan dan perbuatan ibadah kepada Allah Sebagaimana kita bisa merasakan di waktu bulan puasa, meskipun orang-orang banyak menjalani ibadah puasa dalam keadaan perut lapar, namun mereka bergegas untuk menjalankan ibadah. Buktinya kalau kita lihat di siang hari di bulan puasa, yang biasanya sholat zuhur di masjid, sedikit jemaah yang ada di situ, Namun di bulan puasa meskipun dalam keadaan lapar Mereka berlomba-lomba untuk memenuhi masjid Demikian juga biasanya Di tempat-tempat kerja kalau waktu duhur hanya ada beberapa orang Yang selebihnya kadang-kadang memenuhi waktunya untuk Makan siang Karena dia anggap waktu duhur masih panjang Sehingga salat kadang bergantian Namun di waktu bulan puasa Kita melihat di kantor-kantor banyak di situ musola atau masjid yang ada di dalamnya terpenuhi oleh kaum muslimin yang bekerja di tempat tersebut. Padahal dia dalam keadaan lapar. Dalam artian, di sini terbukti bahwa kalau orang tersebut sedikit makan, maka akan bisa menggerakkan dirinya. Untuk mudah menjalankan aktivitas Terutama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun apabila berlebihan dalam mengkonsumsi makanan Apapun bentuk makanan itu bergisikah Apalagi yang tidak bergizi Maka tentu saja Penuhnya perut dengan makanan Yang berlebihan di sini pengertiannya Akan membawa kepada kemudorotan yang sangat besar Di antaranya mudah bagi seorang untuk menjalankan perbuatan maksiat Karena berlebihan dalam makan tentu saja itu akan menggerakkan libidonya Akan menggerakkan uh, semua anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat Dan akan memberatkan anggota tubuhnya menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT وَحَسْبُكَ بِهَذَيْنِ شَرًّا Maka cukuplah bagi anda hal tersebut sebuah kejelekan. Berapa banyak fakamin maksiatin jalabahshabong wafudulut toam. Berapa banyak perbuatan maksiat 
yang penyebabnya adalah karena kekenyangan dan karena kebanyakan makan. Orang kalau sudah terlalu kenyang, bagaimana dia mau berdiri untuk menjalankan ibadah kepada Allah, maka akan memberatkan kakinya untuk melangkahkan ke masjid ketika sudah azan dikemandangkan karena apa? Karena perut terlalu kenyang dengan makanan. Maka di sini muallif penulis menyebutkan termasuk salah satu yang bisa meracuni hati adalah fudhulut ta'am, yaitu terlalu banyak makan. Karena dengan terlalu banyaknya makan sehingga membuat seseorang malas untuk beraktivitas, malas untuk beribadah, maka tentu saja malas ibadah ini bisa membuat hati kita keras, bisa membuat hati kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. وَكَمْ مِنْ طَاعَةٍ حَالَ دُونَهَا فَمَنْ وَقَى شَرَّبَتْ نِهِ فَقَدْ وَقَى شَرًا عَذِيمًا Dan berapa banyak ketaatan yang terhalang dikarenakan kebanyakan makan dan barang siapa yang bisa menjaga kejelekan perutnya maka dia akan terjaga dari kejelekan yang sangat besar. وَالشَّيْطَانُ أَعْظَمُ مَا يَتَحَكَّمُ فِي الْإِنسَانِ إِذَا مَا لَأَبَتْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ Dan syaitan lebih mudah untuk mempermainkan manusia apabila perutnya penuh dengan makanan. Walihada jaafi ba'dil asar. Idam tala'atil ma'idatu, namatil fikratu, wa kharasatil hikmatu, wa ku'adatil a'da'u mina'anil ibadah. Apabila perut penuh dengan makanan, maka orang tersebut akan mudah Tidak, tidak tidak mudah untuk berpikir alias pemikirannya akan tidur ya. kemudian akan terjauh dari hikmah dan akan lemah anggota badannya untuk beribadah dan ini bisa kita buktikan apabila seseorang yang berpuasa misalkan seperti yang kami katakan di depan di siang hari di mana masjid terkadang sepi dari jamaah salat zuhur Dan solat asar, namun di bulan puasa di masjid di kantor orang bergegas untuk menjalankan padahal dia dalam keadaan lapar. Namun kalau sudah waktu maghrib tiba kemudian lalai dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala berbuka memasukkan makanan ke dalam perutnya terlalu banyak maka bisa kita tebak apa yang akan terjadi setelah solat maghrib karena dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Malas untuk bergerak, akan malas untuk berangkat ke masjid untuk menjalankan ibadah disebabkan perutnya terlalu kenyang dengan makanan. Oleh karena itu, meskipun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal, maka perhatikan apa yang menjadi akibat dari makanan yang kita makan. Maka orang yang cerdas akan menentukan pilihan yang tepat. Orang yang cerdas al-aqil alladhi ya'rifu khaira khairain. Walladhi ya'rifu syarra syarrain. Orang yang berakal dan orang yang cerdas adalah mengetahui kebaikan di antara dua kebaikan. Memang makanan itu halal yang ia makan. Itu adalah kebaikan. Kemudian memenuhi perutnya adalah kebaikan. Namun apabila di antara dua kebaikan itu bisa menyebabkan Kepada mudarat yaitu terlalu kenyang Meskipun dia halal makanan yang ia makan Maka orang yang berakal akan menahan dirinya Sebab hal tersebut akan melapangkan jalan untuk menuju kepada perbuatan maksiat Maksiat pertama adalah lalai dari berbuat ketaatan kepada Allah Maksiat pertama adalah malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala وقال بعض السلف كان شباب يتعبدون من بني إسرائيل فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا بركات سبعين سلف أدلا دهولو بمودا بمودا دري بني إسرائيل مريكا بريبادة ماكا Ketika datang waktu makan, lalu berdiri salah seorang kepada mereka, 
Kemudian mengatakan, jangan kalian makan terlalu banyak karena akan minum banyak. Kemudian fatanamu kasiron setelah itu akan banyak tidur. Kemudian fatahosaru kasiron lalu banyak ruginya. Maka makan dan minum yang berlebihan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Raidul Raja dimanapun anda berada akan menyebabkan kepada mudarat yang sangat besar. Sekarang ini berapa banyak orang berbondong-bondong menuju ke tempat-tempat yang menawarkan untuk bisa menurunkan berat badannya karena terlalu banyak makan. Berapa banyak sekarang ini tempat-tempat yang menawarkan bagaimana caranya agar kita bisa tidak terlalu banyak makan. Maka di sini cukuplah contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Beliau meskipun seorang pemimpin, beliau meskipun seorang nabi, namun beliau sering tidak bisa makan sampai tiga hari berturut-turut dalam pengertian beliau kekurangan dalam hal makanan. Bukan berarti beliau tidak bisa mencari itu, namun ini menunjukkan keutamaan kalau kita tidak, ter- tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan sampai berlebihan. Meskipun makanan itu halal, apalagi makanan itu haram. Kalau kita makan makanan halal, kemudian menyebabkan kepada perkara yang bisa merugikan, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama. Karena dalam Islam ada kaidah, yaitu la darara wa la dirar. Dan ini merupakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi kaidah. Fikihiyah dalam agama, kaidah fikihiyah, yaitu tidak boleh atau haram dalam Islam perkara yang membahayakan dan membalas bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا تقتلوا أنفسكم jangan bunuh diri kalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini menunjukkan Bahwa kaum muslimin dituntut untuk menjaga dirinya Dituntut untuk menjaga badannya Karena badannya memilih hak Karena jiwanya memilih hak ya. Oleh karena itu Yang cukup adalah Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk napasnya Waqad faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu yaju'una katsira. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka banyak lapar wa in kana dzalika li adami wujudut ta'am meskipun hal tersebut karena tidak ada tidak adanya makanan illa annallaha la yakhtaru li rasulihi illa akmal al-ahwali wa fadliha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkan untuk rasulnya kecuali apa? sesempurnaan keadaan dan keutamaannya. Maksudnya, ya, meskipun pada hal tersebut seperti pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau mengambil batu dan dijadikan ganjal untuk perutnya karena menahan lapar. Demikian juga Umar Demikian juga Abu Bakar, sehingga ketiganya pernah bertemu dengan penyebab yang sama yang mengeluarkan mereka dari rumah mereka, yaitu rasa lapar. Bagaimana kita tahu seorang Abu Bakar Rasiddiq sampai kelaparan, sementara beliau pernah menginfakkan hartanya semuanya di jalan Allah. Bagaimana seorang Umar, radhiyallahu ta'ala anhu beliau sampai kelaparan, padahal beliau berlomba-lomba untuk memenangi Abu Bakar dalam rangka berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai satu ketika, ketika mereka tidak bisa, ketika mereka suatu saat mengalami rasa lapar bersama Nabi SAW dan bertemu mereka bertiga di luar rumah. Saling bertanya apa yang menyebabkan mereka keluar dari rumah tidak lain adalah rasa lapar. Kemudian jemaah sekalian mereka datang kepada ke suatu tempat. Lalu pemilik rumah yang beliau datangi memberikan sajian berupa makan ala kadarnya. Namun karena mereka memiliki hewan Nabi SAW meminta agar 
menyembelihnya kemudian dihidangkan kepada para tamunya. Ikhwan Fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini memang ketika berbagai macaman yang ada di hadapan kita menggoda lidah kita, menggoda perut kita, meskipun banyak yang berguguran tidak bisa menahan diri sehingga uh, berlebihan dalam makanan namun ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma mala ibnu adam yu'an syarran min batni tidaklah seorang anak adam mem- memenuhi satu tempat yang lebih jelek di samping perutnya ya, dibandingkan dengan perutnya bi hasab ibni adam luqaimat yakum nasul bahu cukuplah bagi anak adam ya, beberapa luqaimat yaitu beberapa suap yang bisa menegakkan tulang-tulangnya Apabila tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut, maka cukuplah sepertiga dari perutnya itu untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Mudah-mudahan kita bisa menteladani apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sekarang ini orang juga ada yang terlalu banyak makan, sehingga sakit, menyebabkan kepada kebinasaannya di sana ternyata masih banyak juga orang yang kurang makan mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini menjelang Idul Kurban banyak kaum muslimin yang bisa berkorban sehingga fukoro wal masakin orang-orang fakir dan miskin yang mereka kekurangan makan itu bisa merasakan orang-orang yang tadinya lebih dalam makan sehingga mereka bisa merasakan apa yang mereka rasakan Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ketahuilah orang yang terlalu banyak makan akan malas untuk berbuat ibadah kepada Allah orang yang terlalu banyak makan maka dia akan mudah untuk berbuat maksiat Dan ini tentu saja semua perbuatan maksiat akan bisa meracuni hati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Ra'itu dhunuba. Ra'itu dhunuba tumitul quluba. Waqat yusudzulla idmanuha. Aku melihat bahwa perbuatan dosa itu bisa membunuh hati. Dan... akan bisa mewariskan kehinaan bagi pecandu perbuatan dosa tersebut. Dan meninggalkan perbuatan dosa itu bisa membuat hati itu hidup, dan itu lebih baik kamu tidak taat kepada uh, setan dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah berlebihan dalam makan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menghindarkan diri dari berlebihan dalam makan. Dan bisa menggerakkan hati kita. Kelebihan-kelebihan tersebut bisa kita kumpulkan. Kemudian kita bisa kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari kalangan fukara wal masakin. ولهذا كان ابن عمر يتشبه في ذلك معقته على الطعام وكذلك كان ابوه من قبله oleh karena itu dulu ibnu umar juga melakukan hal yang sama yaitu menyerupai nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti jejak nabi sallallahu alaihi wasallam ma'qudratihi ala tu'am padahal dia mampu untuk membeli makanan untuk mendatangkan makanan semaunya dia dan juga demikian ayahnya yaitu Umar Ibn Khattab kita lihat bagaimana para sahabat meneladani Nabi kita SAW maka kalau kita melihat kenyataan yang ada pada kita barangkali jauh namun sehingga dalam usul sunnah Imam Ahmad beliau mengatakan bahwa usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa pokok-pokok sunnah bagi kami adalah at-tamassuk berpegang teguh kepada apa yang di 
dipegang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengatakan al-amalu bimakan alaihi ashabu Rasulullah, yaitu berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, tapi atabasuk, yaitu berpegang teguh, karena melakukan hal yang sama kata. Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili tidak mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan mereka Namun kita berpegang teguh terhadap apa yang mereka pegang Maka dalam hal ini meskipun kita tidak bisa menyamai mereka Maka kita jadikan mereka itu sebagai seluruh kita Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Mangkana minkum muta'asian Falyata'asi bi'ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian mau mengikuti jejak langkah, maka ikuti jejak langkah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahum kanu abarrah hadhil umma kuluban. Karena mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Adalah orang-orang yang paling baik hatinya di antara umat ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka cukup bagi kita contoh Abu Bakar Orang yang mulia Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Umar Radiyallahu ta'ala anhuma Adalah yang kedua Sahabat Nabi yang mulia Radiyallahu ta'ala anhu Dan demikian juga dengan Nabi Mereka bertiga pernah bertemu Tidak sengaja Keluar dari rumah mereka Dan saling bertanya apa yang mengeluarkan salah satu dari antara mereka. Mereka semua menjawab adalah karena rasa lapar. Dan diganjal perutnya dengan batu. Maka kita sekarang mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari makanan yang kita inginkan. Tentu saja semuanya ini wajib kita mensyukurinya. Di antara kewajiban kita dalam bersyukur adalah kita memberikan kepada fakir miskin. Jangan biarkan tetangga kita kelaparan sementara kita hidup dalam kekenyangan. Jangan biarkan orang tua kita kekurangan sementara kita berlebihan. Jangan biarkan saudara kita kekurangan sementara kita berkecukupan. Bahkan makanan sampai dibuang. Maka ini tidak dibenarkan. Karena itu termasuk tabzir. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Dan orang-orang yang, yang berlebihan... Dan orang-orang yang berlebihan Sampai membuang melampaui batas seperti itu adalah termasuk saudara-saudara syaitan Ikhwan fiddin Rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada Maka perhatikan di sini Ternyata berlebihan dalam makan Termasuk salah satu perkara Yang bisa meracuni hati kita Bagaimana kalau makanan halal Bisa meracuni hati kalau berlebihan. Ya. Makanan halal bisa meracuni hati kalau berlebihan. Bagaimana kalau dengan makanan yang haram? Maka banyak orang yang mengatakan. Jangankan sekarang ini yang halal. Yang haram pun sulit untuk didapatkan. Maka perhatikan dengan kata-kata ini. Orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tentu saja kalau sudah berbicara. Berani bicara begitu. maka dia tidak akan segan-segan untuk memenuhi perutnya dengan makanan-makanan yang haram. Makanan yang halal, meskipun halal, bagi orang yang cerdas kalau makanan itu bisa membawa kepada kemudaratan, bisa mencelakakan dirinya, maka dia akan menahan dirinya dari melakukan itu. Dan tentu saja bagi orang yang cerdas dia akan memilih Orang yang dekat kepada Allah akan memilih makanan yang halal dan makanan yang haram. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radiyallahu ta'ala beliau berkata, Masyabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mundu qadimal madinah min khubzibur thalatha layalin taba'an hatta qubidu. Ruahul Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekenyangan Sejak beliau datang ke Madinah Dari roti yang terbuat dari gandum Lebih dari tiga hari ya. Sampai beliau meninggal dunia Tiba kita perhatikan jauh sekali kita 
kalau kita menyatakan diri mengikuti Nabi SAW sebagai teladan namun berapa banyak orang-orang yang masih membuang makanan ya sudah makanan berlebih kemudian makanan dibuang makanan kadang-kadang beli makanan banyak habis separuh separuhnya dibuang maka hal ini jangan kita lakukan hindarkan semuanya itu karena semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang bisa mengikat perutnya maka akan terikat agamanya dan barang siapa bisa menguasai rasa laparnya maka Allah akan berikan kepadanya akhlak yang baik dan sesungguhnya maksiat bermaksiat pada Allah itu adalah ba'idatun minal ja'i' qaribatun minasyaban yaitu jauh dari rasa lapar dan dekat dengan kekenyangan artinya orang yang bermaksiat pada Allah adalah jauh ya dari lapar artinya dia kekenyangan oleh karena itu pendengar hadirin di mana Anda berada Kalau Anda termasuk orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, maka jangan sampai kenyang sendiri, apalagi sampai kekenyangan. Kemudian tahu di sana banyak orang-orang fakir miskin yang kelaparan. Kemudian setan menggoda kita, membisiki, jangan kamu kasih makanan mereka biar enggak terbiasa. Jangan kamu kasih sesuatu kepada mereka biar mereka tidak menggantungkan diri. Ketahuilah wa ammasailafatanhar. Adapun kepada orang yang meminta-minta jangan membentak. Kepada orang yang minta berilah. Kalau memang kita tidak bisa memberi kepada mereka, maka qaulun ma'rufun wa ma'furatun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan rasa maaf itu lebih baik daripada kita memberi kemudian kita mengatakan sesuatu yang tidak enak kepada orang yang diberi. Mudah-mudahan kesempatan yang baik yaitu menjelang Idul Qurban dan pada hari raya Idul Qurban, pada raya hari raya Idul Adha kaum muslimin berlomba-lomba untuk bisa berkorban dan bisa memberikan kepada fakir miskin. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kajian kita tentang tasyakkun nafus tasyakkun nafus ini yaitu Berlebihan dalam makan Bisa meracuni hati kita Karena apa? Karena orang yang banyak makan Kemudian akan melemahkan anggota tubuhnya Dan lemah dalam pengertian Lemah untuk bergerak Berbuat kebaikan Dan bisa menggerakkan anggota tubuhnya Berbuat maksiat Entah ketika lapar Kemudian nonton film-film Kemudian mendengarkan musik-musik dan seterusnya Karena apa? Karena badannya sudah kekenyangan sehingga ingin yang lebih enak dari itu. Wallahu a'lam bisawab. Maka apabila ada diskusi maka kami persilahkan. Naam demikian ikhwatul Islam, sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus telah kita simak tadi begitu jelas bagi kita tentang bagaimana kuduah dari para salafus saleh dari Rasulullah sallallahu kemudian para sahabatnya Berkaitan dengan masalah makanan Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya Kita akan membuka sesi tanya jawab Kita buka untuk yang pertama Ustaz ya nah, Dari penelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari mana Pak? Halo Dari Pak Dari Abu Yusuf Di tiang sana Silahkan Bapak Mohon dijelaskan Atau contoh konkret Dari Pemahaman Sahabat dan dikaitkan dengan uh, Idul Adha gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau berkaitan dengan Idul Adha ya banyak yang pertama ya solat Idul Adha itu kita hmm. kerjakan ya berbeda para ulama dalam masalah ini masalah hukumnya ada makan wajib. Namun yang jelas, yang zahir bagi bagi kami adalah wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah bahwa yang bisa apa? Kalau salat hari raya Idul Adha itu berkenaan dengan eh, apa namanya hari Jumat itu bisa menggantikannya. Ya, adapun di Idul Adha ya kurban, ya di mana kurban juga hilaf diantara ulama ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah, ya. Jumhur ulama mengatakan sunnah Ya banyak kalau berkaitan dengan masalah ya. Idul Adha ini Perlu ya. satu sesi Betul, khusus untuk bicara masalah itu nah. ya. Taib, uh, Kita hmm. angkat untuk yang berikutnya Di hmm. belakang Abu Yusuf 
di 0218236543 kembali. Assalamualaikum. Ya, silakan mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Nah. Baiklah. Iya. E, boleh satu satu ekor kambing ya untuk satu orang dan keluarganya. Sebagaimana e, ada hadis ya dari Yasar bin Nato. Dia bertanya kepada Abu Ayub, Kaifakan ya fi ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakolah, karena rojuluh yudhhi bishatin anhu wa an ahli baitihi. Ada dari Yasar bin Binato, dari dari Yasar bin Binato beliau berkata bahwa aku bertanya kepada Abu Ayub bagaimana dulu uh, berkorban di masa Nabi SAW. Maka beliau mengatakan ada seorang yang berkorban menyembelih uh, apa namanya satu kor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan di samping itu juga Rasulullah SAW ketika berkorban beliau membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min umat Muhammad ya. Bismillah terimalah ya Allah ini korban dari Muhammad dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad padahal beliau berkorban hanya satu satu kambing demikian boleh hukumnya Nah kembali dari Fernfon asalamualaikum Ya silakan Pak mohon dikecilkan monitornya atau agak jauh dari radio silakan dari mana Pak Dari Abu Sifa di Cibitung Silakan ya. Bapak Ini start saya mau tanya ya, Uh, boleh nggak kita berkorban selama kita ma- apa selama apa sementara kita masih punya utang iya hmm, iya hmm. Yeah. Uh, dalam majmuk fatwa surat Islam beliau berkata boleh asalkan kita memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa membayar hutang kita itu boleh ya asalkan kita memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa membayar Ya, itu dalam majmuk fatwa beliau mengatakan demikian. Iya. Nah, kembali dari penelpon uh, untuk yang berikutnya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dari mana, Bu? Iya, hmm? Bu. Dari Kelengsi. Iya, silakan. Ya. saya mau menanyakan. Iya, Bu. Ya. Kalau misalnya berkorban, kita apa nggak boleh makan daging korbannya? Oh iya. Iya. Itu aja. Salah. Ini pertanyaan ya. tentang korban lagi. <laughs> ya, hmm. bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, ya, seperti dalam Zadul Mustaqti oleh Syekh Muhammad Sulaiman, ya, ketika uh, berdalil dengan uh, firman Allah, uat fakulu minha uat imu al fakir fakulu minha maka makanlah dari hewan korban tersebut, ya, makanlah. Maka ini karena perintah sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, namun Sayyidina mengatakan bahwa itu tidak wajib. Kemudian juga Nabi ketika ditanya tentang daging korban, maka beliau berkata, beliau bersabda, "Fakulu wa adimu wadakhiru makan sebagian, sebagian berikan kepada fakir miskin, sebagian disimpan." Ya, dalam mulakus al-fikhi, Dr. Soleh Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, ya adalah dimakan. Kemudian yang kedua diberi berfikir miskin, yang ketiga dihadiahkan. Hadiah boleh kepada siapa saja, orang kaya dan yang lainnya. Ya, Allah nah, Allah. Kemudian kita angkat dari pesan singkat dari pendengar kita. Ustaz saya pernah mendengar uh, apakah ini hadis atau bukan yang menyatakan bahwasanya makanlah ketika engkau lapar dan uh, berhentilah sebelum engkau kenyang. Apakah uh, sahih uh, pernyataan atau had- yang disandarkan pada hadis seperti ini. Uh, saya belum tahu itu. Afwan, maaf. Ya. Yeah. Yeah. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali, Barakallahu Fik, Ustad, eh, saya adalah eh, salah seorang yang mudah tersentuh dan mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda kebaikan bagi saya ketika melihat ada saudara kita yang kekurangan dalam hal makan ataupun dalam hal keduniaan. Saya sangat bersedih, tetapi uh, karena keadaan saya juga yang tidak punya ataupun tidak mampu, maka tidak bisa atau tidak ada daya dan upaya untuk bisa membantunya. Nah, uh, apakah hal ini akan menjadikan dosa bagi saya dan apa yang harus saya lakukan untuk membantu saudara-saudara saya yang juga merasa kekurangan? Masya Allah, perasaan seperti itu tentu saja perasaan yang baik, ya. mengasihani pokoro, ya. 
tanpa kita mampu untuk mengerjakan sesuatu. Maka sebagaimana Nabi bersabda, irhamu, irhamu manfil aldi, irhamkum manfil sama. Kasihanilah yang di bumi, maka akan mengasihani kamu apa yang di langit. Meskipun kita tidak mampu menjalankannya, apalagi kalau ada, ada niatan untuk menjalankannya, maka orang yang menjalankan sesuatu, kemudian dia mengerjakannya, maka dia mendapatkan pahala, Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataabah Allah tabaraka wa ta'ala indu hasana kamilah." Barang siapa orang yang berniat berbuat baik kemudian enggak mengerjakannya, Allah mencatat sebagai perbuatan baik yang sempurna. Wa in wa in hamma biha fa'amilaha kataabah Allah asyra hasanat ila sab'i adfin ila ad'afin katsira. Dan apabila dia berkeinginan untuk berbuat baik, lalu dilakukan, ya dari keinginannya, ketika ada kesempatan melakukan, kemudian dilakukan, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kebaikan berlipat sampai lipat tidak tidak apa lipat yang sangat banyak. Mutafak alaih dari Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhuma. Barokallahu fikum. Kemudian selanjutnya masih dari pesan singkat, Ustad, eh, apakah batas-batasan bagi Uh, seseorang yang tidak mampu untuk uh, meminta kepada saudaranya untuk uh, uh, melanjut apa untuk bisa melanjung uh, uh, untuk bisa melangsungkan kehidupannya demikian. Ya. Kalau saudara kita, ya, kemudian ibu is, dari pertama istri, ya, disebutkan dalam subuh salam ya istri, kemudian anak. Kemudian ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki. Maka urutan-urutan ini merupakan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka apabila kita tidak mampu, apabila kita mampu dan mereka tidak mampu. Ya, maka kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Jangan biarkan, wah, oh, jangan nanti dia menggantungkan diri. Jangan. Ya tentu saja kalau memang ada gejala ke sana perlu diberikan arahan. Tapi kalau sampai saudara kita minta-minta kepada orang lain atau mereka sampai terjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini kita berdosa kalau kita membiarkan seperti itu. Nah. Hmm. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Asalamualaikum. Iya, silakan Ibu dari mana? Silakan. Silakan. Tanya bagaimana dengan orang yang sudah mampu Dia mampu untuk berkorban Tapi dia tidak pernah berkorban ya. Apa Allah akan memberi hukuman kepada orang seperti itu Iya Ya, ya, saya katakan tadi ya seperti Abu Hanifa Al-Auza'i Al-Layf ya mereka mengatakan wajib hukum korban maka bagi yang mengatakan wajib ya tentu saja berdosa dengan dalil namun dibantah dalil ini bukan uh, apa namanya kewajiban korban namun perintah untuk ya fasolli lillah wanhar lillah Ya berkorban untuk Allah dan salat untuk Allah dan berkorban untuk Allah artinya perintah untuk ikhlas ya. Namun kalau itu dalam pandangan yang sunnah-sunnah ya maka enggak enggak berdosa karena dan ini yang kuat bagi bagi kami karena apa? Karena ada asar ya dari sahabat seperti Abu Mas'ud Al-Ansari beliau mengatakan e, ini la ada'u al-adhahi wa inni la musir Makhafatan an yarani an yarajirani an hawatun alayya. Akhrajahu Abdul Razak wal Baihaqi dengan sanad yang sahih. Jadi Abu Mas'ud Al-Ansari ini mengatakan bahwa aku tidak berkorban ya padahal aku mampu karena khawatir tetanggaku melihat itu kewajiban bagi saya. Itu wajib bagi saya ini dan juga dari Abu Syuraihah melihat Abu Bakar dan Umar tapi tidak berkorban dengan sanad yang sahih juga dari Abdul Razak dan Baihaqi. Maka mayoritas ulama jumhur ulama mengatakan bukan wajib korban itu. Nah, dengan dengan apa namanya? dengan alasan ini, maka yang namanya tidak wajib ya tidak berdosa kalau ditinggalkan. Namun sangat keterlaluan kalau kita memang mampu kemudian tidak berkorban padahal itu pada hakikatnya untuk kebaikan kita sendiri. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Asalamualaikum. Iya, silakan Pak. Mohon maaf dikecilkan monitornya. Dari mana Pak? Dari Ciputat. Iya, silakan. Uh, ada sebagian umat Islam menjelang Idul Adha itu som dua hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 katakan som Tarwiyah, tanggal 9 som Alfa. 
Apakah itu ada dasarnya Ustaz? Islam Ibn Tabiyah mengatakan bahwa 10 hari di siang hari Yang utama adalah 10 hari pertama bulan Dulhijjah Perbanyak taubat, memperbanyak istighfar Perbanyak sodakoh, dan juga silakan berpuasa ya. Namun Yang kami ketahui Dalil yang jelas dari Nabi SAW Ada pada tanggal 9 ya. Pada tanggal 9 Dulhijjah pada yaitu Saum Arafah di mana Nabi SAW bersabda Siamu yaumi Arafah ahtasibu alallah an yukaffira asanallati qablahu wa sanallati ba'dahu akhrajahu Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa uh, Nabi SAW bersabda puasa di hari Arafah itu Aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya demikian Pak Kembali dari penelpon kita angkat di 823-6543 Nah terputus Kita masih uh, memberikan kesempatan bagi anda yang akan masuk di 021-823-6543 Dan uh, juga bagi anda yang melalui pesan singkat di nomor 021-7073-6543 Taip, uh, Sudah ada yang masuk kembali kita angkat Assalamualaikum
Bahwa apabila ada tetangganya dia jelas-jelas makan uang riba secara terang-terangan Kemudian ngajak dia ngasih makanan ya Ngajak dia ngundang makan Maka dibolehkannya untuk mengambil makanan itu Dosanya tetap bagi-bagi dia gitu ya Meskipun juga ada asar dari Abu Bakar ta'ala anhu Ketika beliau dikasih minuman susu oleh anak kecil Oleh anak seorang anak Kemudian dia mengatakan setelah susu itu diminum bahwa itu hasil dari dulu perdukunan kemudian dicoleklah. Ini hanya menunjukkan kewaroan beliau. Adapun hukum ketika membolehkannya Ibnu Mas'ud ini apa namanya? hukum yang telah ditetap oleh seorang sahabi itu adalah apa namanya? dihukumi rafa kepada Nabi SAW karena dia tidak mungkin membuat hukum sendiri. Allah alam ya. kemudian dari pesan singkat kembali Ustaz, eh, bagaimanakah keadaan hal eh, apabila seseorang, seorang ikhwan dalam hal ini, dia takut untuk menikah dikarenakan dia takut tidak bisa menafkahi keluarganya nanti. Eh, bagaimanakah cara menasihatinya? Mohon penjelasan. Jangan, jangan takut. Karena Allah SWT akan menolong pada tiga orang. Di antaranya pertolongan yang akan diberikan pada orang adalah eh, anakih yuridul afaf, yaitu orang yang menikah karena menjaga kehormatannya. Ya, kalau kamu ia kunufukoroh, ya, Kalau kalau apa mereka apa namanya fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka itu. Oleh karena itu jangan merasa takut. Ya katakanlah bahwa e, nikah adalah merupakan salah satu dari e, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu termasuk ketakwaan. Maka kita sampaikan kepadanya barang siapa bertakwa, wama yatakillah, yajallahu makroja. Barang siapa bertawa kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari semua persoalannya Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga Demikian Taib. Kita angkat berikutnya Masih uh, dari penelpon kembali Di 823 Assalamualaikum ya, Mohon maaf Ibu Dikecilkan saja radionya Iya, silakan ya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mewakili teman saya Ustaz. Ya. Uh, dia punya anak, ingin uh, dikurbankan, udah 8 tahun nih gitu Ustaz. Ya. Cuman dia belum diakikahkan gitu, dia ingin dikurbankan, cuman belum diakikahkan. Lebih baik didahulukan yang mana Ustaz? Iya. Hmm, Akikah atau kurban? Iya itu aja Ustaz. Nah. Ya kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat akikah itu ya seulama berbeda pendapat dalam masalah batasan waktu. Namun kalau kita dengar hadisnya mengatakan ya apa namanya uh, setiap anak itu ya kurlugulamin uh, rohinatun biakikotihi. Setiap anak itu memang di apa namanya tergadai oleh akikahnya. Wa yud tutbah anhu Yauma sabi'ihi Maka sembelihlah korban atau kambing ya Pada hari yang ketujuh ya. Yusamma wayuhlak Diberi nama dan dipotong rambutnya Hadisnya suheh Nah dari hadis ini Ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Kalau nggak bisa ketujuh ke empat belas Kalau ke dua puluh satu maka ada mengatakan sampai besar. Namun melihat dohir hadisnya kita cukup dengan hadis itu. Dan kalau memang kita tidak mampu tatkala umur-umur segitu ya artinya gugur dari kewajiban. Dan kalau melihat dohir hadis ini maka ya lebih baik untuk untuk korban demikian. Ya Allah alam. Taib. Kembali dari panelfon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Dari mana Pak? Ini saya dari Tangerang di PT Gajah Tunggal nih Pak. Ya, Masya Allah, silakan Pak. Saya ada yang saya pertanyakan ini. Ya, Pak. Uh, cuma mungkin Masya. ada sedikit melenceng ya Pak ya. ya, ya uh, saya menanyakan tentang itu sholat. Uh, hmm. Saya dengar katanya kalau sholat itu pakai celana maupun pakai kain tapi ketutup mata kakinya, hmm. mata kaki. Langsung ya. katanya dengar jangankan katanya kita masuk surga mau. Cium aromanya pun katanya tidak Katanya hmm. itu hukumnya bagaimana Apakah itu wajib, apakah sunnah hukumnya ya, Pak ya, ya, Terima kasih Terima Bapak kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini tentang masalah isbal saja Iya, ya, ya, masalah, masalah isbal itu ya uh, Nabi SAW bersabda bahwa uh, Ma 
asfala minal ka'bain fa minannar kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terjulur di bawah mata kaki itu adalah bagian dari neraka dan ketika orang yang salat dalam keadaan isbal maka Allah tidak melihatnya ya Allah tidak melihatnya Buka, tapi bukan berarti salatnya tidak sah bukan berarti tidak sah salatnya sah ya salatnya sah tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang tersebut maka dengan melihat dohir hadis begini Kenapa kalau kita bisa mengangkat uh, kain kita, sarung atau ka, ka, celana kita di atas mata kaki, kenapa kita tidak melakukannya? Memang awalnya itu berat karena belum terbiasa. Tapi sudah terbiasa, kemudian didasarkan bahwa ini adalah uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan jalan dengan baik dan semu- dan sekarang sudah banyak dan banyak orang yang sudah bisa mengerjakannya. Yang tadinya enggan ya. Bahkan ya mungkin tadi ngejek-ngejek apa kayak orang kebanjiran dan seterusnya hmm. sekarang ini sekarang ini alhamdulillah banyak orang yang sudah mampu untuk mengerjakannya demikian. Baik. Kembali dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Dari Pak Indra ini. Mm-hmm. Silakan Pak Indra. Dari Pak. Iya. Yeah. Uh-huh. Halo. Halo Pak. Pak Ibrahim. Halo. Ya. Halo, saya dari Pak Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim. Silakan, Bapak. Nah, ini saya mau tanya ini ya. Saya seorang seorang duda. Ya. Apakah saya berdosa kalau saya enggak nikah lagi karena kemampuan rezeki saya kurang? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ya karena iyyakunu fuqara yunikumullah. Kalau kalau fakir maka Allah akan mengkayakan. Hukum nikah itu ya bisa wajib ya, kemudian bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Maka lima hukum ini bisa berlaku. Sebagaimana keterangan Ibnu Rusdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihatul Muktasi tergantung keadaannya ya. Tergantung keadaannya. Bisa haram ketika tujuannya menikah sama seorang wanita yang ingin hanya ingin mendorongkan dia, membahayakan dia, ingin nguras kekayaannya, kemudian nanti tak bunuh misalkan itu tujuannya sudah sudah enggak benar maka itu haram ya. Tapi kalau orang itu bisa jadi wajib kalau dia enggak nikah bisa terjerumus kepada perbuatan zina maka itu bisa menjadi wajib hukumnya ya ya dan kalau dia dia takut nggak kaya Allah yang akan me, takut miskin Allah yang akan mengkayakan kalau hanya takut itu maka tidak dibenarkan demikian baik kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari saudara kita di Bogor Ustaz mengapa jika kita setiap e, bertobat e, perasaan rasa berdosa itu semakin besar Ustaz apakah ada pengaruhnya Ustaz ya. Semakin bertobat semakin merasa besar Aduh, ya semoga sebenarnya. kita ya al khauf ya kita memang harus takut ya tapi harus diimbangi dengan ar-roja ya khauf takut ar-roja mengharap ya optimis gitu jangan sampai hanya pesimis saja takut saja ya tapi nanti tidak berbuat apa-apa ya seperti yang pernah kami sampaikan bahwa ada seorang teman yang takut melihat ibunya nggak pakai jilbab nangis melihat adiknya nggak pakai jilbab nangis namun dia nggak mau sholat ya apa artinya karena apa al khauf saja tanpa diimbangi dengan ar roja maka kalau kita misalkan semakin bertobat semakin merasa takut ya semoga ini tanda-tanda kebaikan ya namun lihat uh, akibatnya kalau memang rasa takutnya membawa kepada perbuatan yang baik ya insya Allah itu merupakan tanda-tanda kebaikan ya namun sebenarnya ya Uh, seorang berbuat kebaikan itu harus senang ketika dia bertobat dia merasa senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena hadis Nabi iman sarrat hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fa mu'min barang siapa yang uh, membuat senang apa yang menjadi perbuatan baiknya dan membuat sedih perbuatan buruknya bahwa dia beriman Allahu a'lam nah kemudian uh, kita angkat satu pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustaz alhamdulillah uh, belum lama ini saya sudah saya telah mengetahui dan uh, mencoba untuk mempelajari uh, dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang penuh barokah ini tetapi yang yang saya rasakan kenapa ya ketika sebelumnya mengenal manhaj salaf ini saya begitu rajin untuk uh, beribadah dan mengangkat tangan akan tetapi ketika sudah mengetahui dan uh, m- uh, belajar manhaj manhaj salaf Begitu kurang rasanya berdoa dengan mengangkat tangan Dan hal ini serasa 
sering mengeringkan hati. Mohon penjelasannya bagaimanakah seharusnya atau bagaimanakah interaksi kita dengan uh, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya, antum salah paham barangkali dalam nah. uh, belajar mm-hmm. ya. Kadang-kadang kita belajar tuh seul fahmi ya. ya salah ya. dalam memahami. Ini sangat sangat penting sekali ya. ya. Dan sangat sangat uh, bahaya kalau salah paham. Ya, ya. Di antara adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Mm-hmm. Ya. Bukan berarti ahlu sunnah mengajarkan doa enggak angkat tangan, jangan salah paham ya. Iya, iya. Ya, mengangkat tangan. Bahkan ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, yang dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq ya, bin Abdul Masin Al-Abbad ya, dalam kitabnya Fithu Fithu Al-Adqiyah wal Adkar, nah. Al-Adiyah wal Adkar, itu disebutkan Nabi ketika di atas mimbar berdoa mengangkat tangan dengan mengangkat jari telunjuknya. Kemudian beliau ketika istisqa mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan apa namanya kedua ketiak beliau yang mulia. Kemudian dalam doa masalah, kedua biasa, beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara me, apa namanya me, apa namanya mengumpulkan kedua telapak tangan, mensejajarkan dengan dadanya ya. Salah satunya entah itu perut tangan menghadap ke langit, punggung tangan menghadap ke bumi, atau perut tangan menghadap ke kita dan punggung tangan menghadap ke ke kiblat. Yaitu dengan mengumpulkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua dada sampai sedetail itu, ya penjelasan sunnah dalam mengangkat tangan bahkan hadis yang meriwayatkan masalah itu hampir mutawatir derajatnya untuk mengangkat tangan. Namun mungkin yang antum maksud maksudnya adalah berdoa setelah salat wajib. Ini ya, ya saya, saya yakin memang. ini yang antum maksudkan. Ya, Maka kalau setelah salat wajib memang tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi berdoa, hmm. ya. Dan yang dibaca adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali ya, sebagaimana kita ketahui sampai terakhir adalah baca takbir ya, 33 kali kemudian ditutup dengan la ilaha illallah dahula syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayatul kursi, membaca surat surat al-ikhlas, suratul al-al-a'udzubillahi falak al-falak dan qur'an dibrabbin nas. Ya, kalau maghrib tiga kali, tiga kali, kalau subuh juga tiga kali, tiga kali, yang lainnya satu kali. Itu aja. Ya. Nah. Maka di samping itu antum berdoa, jangan sampai mengeringkan hati karena enggak berdoa, karena Allah enggak suka, ya. Kata, kata Allah ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kalian kepadaku, ya, dan orang-orang yang menyombongkan diri untuk tidak berdoa kepadaku, maka masa akan masuk neraka jahanam. Maka akan terasa kering kalau antum enggak pernah berdoa. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Dan kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Di waktu-waktu mustajabah di antaranya antara dua adhan. Apa antara adhan yang dikomah. Ketika waktu hujan, di waktu malam, sepertiga malam terakhir, di waktu safar. Angkat tangan. ya Angkat tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kita angkat satu pertanyaan terakhir saja dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Nah, terputus tampaknya kami berikan kesempatan terakhir bagi Anda untuk sore hari ini di line telepon 0218236543. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Saya dari Ibu Ati dari dari Pondok Pak. Iya, silakan, Bu. Iya, Pak. Tadi pagi saya ditanyain sama ibu-ibu. Yeah. Ibu, saya mau Korban untuk orang yang sudah meninggal boleh nggak bu? Katanya oh, gitu. Iya, iya, iya. Apa yang dilakukan? Apa ya untuk PAKK? Apa untuk korban? Gitu. Iya, iya, iya. Saya bilang kalau yang sudah meninggal itu kemungkinan tidak itu bagaimana itu Ustaz? Hmm, iya, Saya iya. mohon sahabatnya dari Ustaz. Waalaikumsalam. Apa namanya? Ada fatwa. Syekhul Islam Ibn Tamiya dalam menjemput fatwanya boleh kita mengorbankan apa berkorban ya untuk Allah Subhanahu Taala dan pahalanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dari ayah kita dari ibu kita saudara kita sampai siapa saja kaum muslimin boleh ya apa dalilnya dalilnya adalah diantaranya walai salih insan ilawasaa nah, ini salah faham orang-orang Eh, tidaklah bagi seseorang kecuali yang diusahak, diusahakan. Nah, maksudnya orang-orang diusahakan ketika hidup tidak. Ya. Yang diusahakan dia sampai mati seperti mendapat teman yang baik, mendapat istri yang baik, mendapat suami yang baik, mendapat anak yang baik. Sehingga ketika mati mengorbankan korban 
sapi, kambing kepada untuk Allah Subhanahu taala dan pahalanya ditujukan kepada mereka. Dan ini di, di, di dibolehkan sebagaimana Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh bin Bas ya rahimallahu taala dalam fatwa beliau adalah membolehkan karena sedekah dalam bentuk apapun yang ditujukan pahalanya kepada orang meninggal maka akan sampai sebab ada pernah di zaman Nabi ada seorang yang datang kepada Nabi ibunya mau meninggal ya kemudian kayaknya sepertinya dia mau bersedekah tapi belum sampai apakah kata orang tersebut aku bersedekah untuknya sampai pahalanya maka beliau menjawab naam sampai pahalanya Maka di sini sampai dan boleh kita mengorbankan bagi orang yang sudah meninggal. Tapi yang tidak boleh adalah menyembelih hewan yang ditujukan kepada orang meninggal dalam pengertian untuk mengagungkan orang yang meninggal tersebut. Maka ashrok barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, untuk patung, untuk orang-orang orang soleh, untuk wali dan seterusnya, maka ini adalah Perbuatan syirik besar yang bisa memasukkan orang tersebut ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia mati tidak bertobat. Ya. Bedakan antara menyembelih untuk Allah yang pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal. Dengan menyembelih untuk orang yang sudah meninggal. Artinya menyembelih dalam rangka mengagungkan mereka. Maka bedakan itu. Jauh perbedaannya antara sunnah dan syirik. Demikian. Baik. Ini uh, pertanyaan terakhir untuk yeah. kesempatan sore ini sendiri. Yeah. Mungkin ada uh, ikhtisar atau penutup. Yeah. Baiklah, uh, jamaah sekalian, pendengar rojak dimanapun anda berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomah. Semoga kehadiran roja di rumah-rumah saudara memberikan manfaat yang sangat besar. Kami hanya berharap berikan doa kepada kami. Semoga kita semua bisa istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal pada hari yaumalain faumadu malabanun illa man atallah bi kalbin salim pada hari yang tidak ada manfaat. Harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang bertauhid. Kemudian yang kedua ketahuilah tadi ya bahwa kebanyakan makan ini merupakan penyakit bisa meracuni hati. Kemudian pada kesempatan yang sangat baik ini mungkin kesempatan untuk berkorban maka orang-orang yang tadinya menyanyikan hartanya di jalan yang tidak diridhoi Allah maka mari kita bersama-sama berbondong-bondong. Untuk berkorban, kemudian berikan kepada fukoro dan masakin. Mari kita bersama-sama menoleh ke sejarah bagaimana para sahabat dan bahkan Nabi SAW yang beliau... Uh, Laulallah summa Kalau bukan karena Allah kemudian Karena mereka mungkin kita gak bisa mengenyam Islam ini Namun kita lihat Bagaimana Abu Bakar, Umar Dan Rasulullah SAW sendiri Ketemu di satu tempat Tidak sengaja keluar dari rumah Karena apa? Karena kelaparan Demikian para jemaah Semoga kita bisa mengambil manfaat Wallahu'alamu sallallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin